1: Uh -oh.
0: What? Are you afraid,
2: Eddie? What you, Eddie? I'll oh, go. Isto é alguma substância que anda a dar cabo da camada de ozono?
1: Quer dizer, fiz, finalmente fizemos um Black Exploitation do brain dead. Ui. Bem, ou seja, é muito manhoso. Ozone. Pronto, já percebemos que é um, um filme uh, ambientalista, já, não é? Já
2: percebemos que o filme vem da tua parte, não é? Olá, Paulo. <risos> Estás fixe. Eu estou fixe. Como é que e, tem corrido esta semana? E vou semana? para
1: Peniche. Tem corrido bem, Obrigado. Tem é
2: verdade. Melhor. A minha tem corrido ok. <risos> ainda bem. E nós, Qual aqui no saber? podcast, ainda imbuídos no, no espírito de celebração do nosso quinto aniversário.
1: É verdade.
2: É, que, que já foi no passado dia 2 de outubro, mas pronto, estamos, estamos ainda a viver, não é? A viver esta... A superar as esta... velinhas. Exatamente. Não param vamos... de
1: acender, pá. São, são aquelas velas chatas que estão sempre a acender, yeah. pá. Pô, e o que é que, mais que nós vamos fazer?
2: Vamos fazer aquilo que se faz em todas as festas de anos, que é... Chorar e lamentar em como estamos velhos, não é? O que hum. é que toda a gente faz quando, quando se lembra? Ah, já tenho não assim sei quantos anos. E depois é entrar no comboio da nostalgia e neste caso é para recuar até ao podcast número 3 da nossa imensa coletânea. Nós estávamos em 2012 e ainda a pisar terreno no que seria esta longa epopeia quando o Paulo se lembrou de The Dead Next Door. É verdade. Um filme, um filme que tanto quanto sei não tem título em português. Uh, é uma fita de terror obscura, de zumbis muito, muito chunga E cuja carreira do realizador o Paulo decidiu acompanhar Porque, enfim, se não for ele, Sabe só mais, mais ninguém é, né? É verdade, também J.R. Bookwalter Era um jovem uh, e ambicioso realizador de Ohio Que tinha muita paixão pelo género E o aval de ninguém menos que Sam Raimi Mas o orçamento esse, coitadinho Seria de esperar que, após o mini-sucesso de culto de videoclube que esta curiosa peça de antiquário de final dos anos 80 tinha gerado, uh, a carreira do, do Book Walter iria desflorar, mas a coisa correu no sentido inverso e as produções seguintes entrariam por rumos ainda
1: mais recônditos e obscuros. Tanto assim, tanto assim que o Sam Raimi nunca mais quis ser associado ao, ao nome do Book Walter, não é? Tu achas que eles estão zangados? pá, eu, eu acho que o Sam Raimi não quer nem saber... Pronto. Ele não perde sono com isso. Já o Buck Walter não sei. Uma destas, uma destas produções foi Ozone, uh, que é
2: uma produção não muito diferente de um home vídeo. Feito com o handicap do vizinho em formato policial sobre drogas alucinogéneas, mutações genéticas e muito má iluminação de, Vamos de, de uma, estúdio. Vamos uma vez mais. De estúdio. <risos> Olá, aquilo, podes. aquilo era um
1: hospital abandonado. Candeeiros. Olá, Vamos mais uma
2: vez quebrar a quarta parede do podcast e juntar à conversa, já daqui a nada, J.R. Bookwalter para que, acima de tudo, o Paulo possa ir para a campa descansado e arriscar esta da sua bucket list. Não é? é
1: verdade, é verdade. E não, só, e não só, porque o Book Walter prometeu que voltaria para, para futuros podcasts. Sim, mas,
2: mas... Sim. tu obrigaste-o a, a, a lembrar-se de um filme que nem ele se lembra, provavelmente, que é este, Ozone. E não, agora, eu, eu agora tens que explicar é... ah, existem e aquelas vedetas que existe... nos ouve, ouve. Existem... É que fizeram isto
1: sim certo existem aquelas vedetas, sim, existem aquelas vedetas. tu perguntas ah então e como é que foi na estreia ver o filme e não sei o quê okay. Epá, eu, eu nunca vejo os meus filmes e não sei o quê Epá, eu só vi isso uma vez e acho que nem vinho completo não o eu acho aqui neste caso o Book Walter eu acho que ele tem bem presente todos os seus filmes Epá, porque ele -se. não são muitos
2: não são muitos sim
1: está bem mas eles Fosse e -se, para, para que qualquer um deles visse a luz do dia, percebes? Por isso eu, eu tenho acho a certeza que, que Eu acho que o que nós coiro... estamos aqui
2: a fazer é um bocado de serviço público. É, pai, Porque é... O facto dele, dele, dele estar a conversar com pessoas que, que, que sabem que, que eles estes existem. filmes existem
1: e que se <risos> lembram, <risos> opa, o gajo
2: fica contente. Nós fazemos uma coisa. Eu acho por que isso. sim,
1: ainda por cima que do outro lado, do, do outro continente, de, de, através e de, yeah. pro, de Portugal, ao, A outra distância do, do oceano, opa, acho que sim. Mas eu é. acho que
2: o, vale o facto do tipo ser muito porreiro e ele, ele, ele tem consciência do que está a fazer, ele tem é consciência do, do, do submundo. Do tipo e essa de cinema foi que está a minha a maior surpresa.
1: Essa foi a minha maior surpresa, não é? Porque eu, eu, eu vendo os nós Nós tínhamos dele... discutido isso antes, porque estás convencidíssimo que ele era um
2: iludido. Eu, 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 disse, pensar, que eu não, pensava não que não ele era um
1: alucinado, opa.
2: Não podia ser. Tu depois
1: Sim. de veres um filme dele, eu pensei: este gajo é um Tommy Wiseau uh, retro. É pá, do
2: The Room, sim, sim. Opa, room. eu pensava
1: que ele era um gajo assim que vivia no mundinho só dele, muito à parte, não é? Mas não, epá, é um pai de família já nos seus 50, já um bocado desencantado com isto, não é? E sem tempo para para mergulhar nestas microproduções e sem já sem já amigos se disto, já, se já sem amigos sim. que o aturem nestas nestas aventuras, não é? É pá, mas pronto, mas mas continua de alguma forma ainda a reviver todos estes filmes que ele fez no, na sua juventude no passado, fazendo edições especiais 4K, não é? Blu-ray tem, tem, tem um carinho especial filmes. por isto sim. Exatamente, exatamente
2: apesar de tudo ele tem um carinho especial por isto e, e quem o acompanha no Facebook, como é o meu caso eu não sei se tu também o segues no, no Facebook não, não, é... eu, eu, basta-me
1: basta ver os filmes dele Pronto,
2: ele, 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 tem, ele é alimentado por meia dúzia de fãs. Eu nem sei, eu nem sei como é que tu também não vais lá dar-lhe um bocadinho do teu carinho.
1: É para que, que ir uh,
2: E isso levou realmente a fazer algumas edições limitadas e muito exclusivas e, uh, daquelas que só se cedem por encomenda e quase falando diretamente com ele de, de, de remasterização dos filmes dele. E um deles foi o mais conhecido, é realmente o da Dead Next Door, que nós já falámos e que está, está lá para o fundo dos nossos arquivos. Mas, mas pronto, opa, é, é giro perceber que nunca se está sozinho, não estás sozinho, Paulo. Eu há sei. mais gente como eu tu sei. a olhar, a olhar para isto. No
1: planeta há mais três ou quatro como eu. Okay. Mas,
2: mas vá, mas ainda não, não explica o que é que é isto, este ozone. Que fala do opa, filme.
1: É, como é que eu cheguei a este filme? e tanto quando sei, ele não teve edição portuguesa. Ele entrou na Europa através do mercado espanhol. E um primo meu encontrou... Um Estamos número... em que altura, mais epá, ou menos? Isto, eu encontrei este filme em casa de um primo meu em 2003. Hum, e ele okay. comprou também na, nesse ano, uh, numa feira, uh, epá, um DVD pirata daqueles que estavam na, naqueles panais uh, ao pontapé por um euro Uh, e ele comprou opa, comprou uma porrada de DVDs e ele estava lá no meio daqueles DVDs todos é pá e um dia estou lá à casa dele vou escolher os DVDs dele e vejo a capa deste DVD já te estou a ver a farejar oi oi que é isto? exatamente exatamente eu assim <risos> com com mais obscuro pode pode haver aqui um filme ou, se, sempre que haja a possibilidade de encontrar alguma coisa obscura pá eu salto logo Estranho. E, e eu encontrei isto. Porque depois tu
2: percebes, quando as coisas são muito obscuras, o gozo de descobrir aquilo é é ainda não é maior. É muito yeah. maior.
1: Epá, e foi precisamente isto. Uh, Bastou-me ver os primeiros 10 minutos para perceber que isto, eu estava perante uma coisa completamente
2: Inacreditável. diferente
1: e à parte. Não é? epá, eu pedi-lhe o DVD emprestado para depois ver com calma. E, epá, de facto, é, 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 é inanarrável. É, é um género completamente à parte e próprio. É, é o Book Walter Style e é inimitável e irrepetível. E foi assim que eu tive conhecimento de, deste filme. E que eu, na altura, julgo que até te falei: é para tens que ver este filme, coisa que tu nunca o fizeste até agora. Não, até é. te preparaste para Fiz esta semana, Paulo. Desculpa lá, mas agora, agora tens, que ser, tens que dizer a verdade. Tu viste
2: este filme? Vi, vi. Vi, tu vi, duas, vi, vi, vi em duas partes. A primeira via no autocarro. <risos> E a segunda via em casa. Mas tu viste, tu viste o todo? Tudo! Vi tudo! Do e, conseguiste, ao fim. e conseguiste o manter opa. uma cara séria? Não, 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 não vi... Opa, não, porque tu, tu, nos primeiros 10 minutos, tu, tu percebes as regras do jogo. Opa, e como é, que, como é que tu explicas isto, este filme, a quem nunca o viu? Isto é, um filme... Opa, não é muito diferente daquele tipo de filmes que a malta fazia na escola, com o Mandicam.
1: É pá, sim. Nota-se que... que ele já tem mais algum conhecimento do que isso. Pronto. É. Pronto. Só
2: que se nota que o gajo percebe como estruturar uma história, não é? como sim. filmar uma história. Mas depois os Mas meios é técnicos mais... não acompanham. Sim,
1: é pouco mais do que isso. Exatamente. É, é pá, eu, eu, eu confesso que eu, eu, eu vejo o filme e para mim é quase uma comédia porque eu, eu quase não paro de rir o filme todo. Tão sim, mal que é. Sim, o filme é, de, é, de, é
2: desses. Sim, o filme é desses sim.
1: Só para abreviar, uh, Ozone conta-nos a história do detetive Eddie Boone, que é interpretado pelo agora secundaríssimo de produções de primeira linha James Black. Uh, e Eddie, é curioso, é, não é? O protagonista sim, deste filme, até ser alguém que conseguiu aparece... catapultar. mas é um canastrão primeiro. O gajo aparece lá desfocado. No, tipo, yeah. tipo tu no, no divã de Stalin estás a ver aparece sim, lá no é descaído tipo ao fundo
2: olha tu abrises este James Black aqui no IMDb aparece Godzilla sim, faz de entre... Soldier
1: é mas está aqui, lá no, no fundo, olha é? no filme
2: Soldier faz de Riley uh, o Soldier é aquele filme com Kurt Russell sim eu sei e depois tem aqui o soldado universal Anderson. sim e este filme aqui, O Soldado Universal com o Van Damme, Van Damme The Return sim. nem sequer é o primeiro, acho que é o segundo sim, o gajo é faz aqui mal, de Sergeant é Moreau o nem deve ter falas neste filme eu acho que este Ozone serviu-lhe de currículo, não
1: é? De alguma forma, é de currículo
2: o os gajo ia aos sim. castings não é ficava com estes papéis de sem falas de 10 segundos nos, em grandes filmes de Hollywood e acho que só lá chegava porque, opá, olha, tinha, sim, tinha já, o Ozone. Sim, já, para... já,
1: tinha, já tinha experiência, basicamente. Yeah, pronto, sim.
2: É... Dava para o showreel, é... né? os atores têm o showreel, né? quando vão aos castings. Exatamente. E Dava para o showreel do gajo. Pronto. É, Bem,
1: assim, é aqui, assim. aqui neste caso, ele e o seu parceiro Mike tentam limpar as ruas de uma nova droga, que é o Ozone, que transforma os seus consumidores em zumbis Oh, zombies mutantes. Pois eu acho Aquilo que é uma é bem coisa zombies, estranha, que eles são, eles são, eles
2: têm consciência, não é? É pois. Aquilo é, é, é tipo uma, uma, é tipo um, um grupo. É um o próprio
1: Bulko, o próprio Bookwalker também não, não assume que sejam zombies. É, então talvez mutantes seja mais a palavra certa. É
2: mutantes sim, porque eles é, falam e, e têm, têm um plano, têm uma missão.
1: Ou seja, não é muito diferente das drogas de hoje em dia, porque basta nós irmos à Baixa de Coimbra para ver alguns zombies lá no terreiro da erva, que aquilo é basicamente muito similar. Numa escaramuça,
2: com a um piada de... A tua realidade ser Coimbra, não é? É pá, pois é, a é, que é, eu é falar realidade. até pensa Coimbra é uma cidade daquelas...
1: Podia falar da Quinta do Passo, que é na feira da Foz, mas pronto, esta é a minha realidade. Numa escaramuça, com um bando de dealers de ozono, Eddie é injetado com a droga e Mike é tomado como refém. Eddie luta agora contra o tempo para encontrar o seu colega antes dele próprio se tornar num mutante. Isto que eu acabei de dizer é o guião do filme. é. O é isso? argumento não existe, isto é uma opa, O re re resto é a investigação
2: up. policial do gajo e.
1: Sim, opa, é, é, é ele É ele a, a percorrer corredores. A passear
2: se yeah, porque por... não é barracões, aquilo parecem escritórios abandonados. É, é? É,
1: era um hospital abandonado. Era um hospital, yeah, sim, ele, ele sim. explica isso
2: melhor na entrevista mais à frente, mas uh, Bem, Resumindo. Se há alguma coisa aqui que eu acho que está um bocadinho superior a tudo o resto, em termos sim. técnicos, são os efeitos especiais. São os
1: efeitos especiais. É, os gajos é até se
2: deram ao luxo no final ter um vilão de corpo inteiro, sentado, <risos> não se levanta, que aquilo Já parece lá chegamos. que são os monstros são. Mas ó, do eu, quero, eu,
1: eu quero falar, eu quero falar na, nessa cena, sim, é verdade, é verdade. Todos os atores são péssimos, a realização, a música e todo o trabalho técnico é bastante amador, mas a intenção é boa. A intenção é boa. Mas de boas intenções porque, está o um inferno sim, cheio, Sim, é? é porque nós, nós, quase nenhuma cena corre bem. É pá, mas nós percebemos a intenção. Porque aquele, é. aquele filmado por um diretor de fotografia num grande estúdio, há cenas ali que eu percebo que se fossem abordadas de uma maneira Doutra
2: diferente... De outra forma, não é?
1: Sabes, às vezes, quando tu encontras... Bem.
2: Quando, por exemplo, há uma grande produção de Hollywood, não é? E de repente há meia dúzia de macacos alguns no mundo que descobrem, que sabem que aquela história foi um rip-off, foi uma cópia de uma produção obscura qualquer, jugoslava. É? Estás a ver esse fenómeno? Sim. Este filme, se fosse caçado. Se um argumentista desinspirado qualquer de Hollywood visse isto, <risos> ele podia fazer. Ah, 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 um... A Tony Carreira estás a saber, mas em sim, bom. Sim. Ele pegava nisto e fazia disto um grande filme e podia epá, ser um grande filme porque a estrutura é... a narrativa está toda lá. Mas o
1: problema é que, é que é que também já não é original este tipo de abordagens. Pá. Pois, Esta, esta tomada sim. já não é já não é original também. Ah, pá, pois, sim, sim, sim Aqui, é o, mas pronto. O, como já falámos, os efeitos especiais, é pá, tem tem um pouco de especial, mas digamos que é, é o é o que real é o, o que sobressai em todo o filme. Uh, digamos que as, tra as transformações não estão propriamente ao nível do American Werewolf oh, in London. É,
2: aquilo é um warp, nem do é bad um warp, taste. Mas... É tipo um Warp feito a computador, não é? As sim, sim, sim,
1: sim. <risos> é um warp sim, tipo... é pá, mas, mas pronto, há, 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 que, há que dar aqui alguns pontos à malta pelo esforço. Opa, a destacar então algumas cenas. Epá, todos os diálogos são terríveis, terríveis, terríveis e ouvem-se mal. Epá, a, a sonoplastia é só daquilo é muito má. Yeah. É, a maior parte é só o ambiente, mas ainda assim, epá, gostava de destacar aqui a cena do cameo do Book Walter. Ah, é, sim. O gajo que, morre respetado, que, não é? Em que ele vai a uma sala, que parece ser onde a polícia guarda as provas dos crimes. É um, é um armazénzito, sim. Pronto. sim. É tipo e ele, os arrumes. E, exatamente. E ele encontra ali, à mão de semear, um, numa estante, uma pistola com uma etiqueta. Opa, aqui ele agarra e começa a manusear. Mas vem um, um zombie mutante, eh, todo nu. É pá, que lhe dá um tiro à ah, yeah, queima-roupa, yeah, que um queima e ele nunca chega a usar a, a arma e cai prostrado em frente à pila dos homens. Yeah, a pila,
2: exatamente. É, pá, Eu é, no, a é, no
1: mínimo, é no mínimo ridículo e hilariante. É pá, é uma coisa. Eu acho que não havia operador de câmera. Porque se tu, se tu bem, bem vires a cena, a câmera está posicionada e o foco de fora e fixa, de forma. Eu acho que ele preparou a cena e posicionou o gajo porque o gajo não se mexe e eram só eles os dois a gravar o a cena O zombi de...
2: disse: é pá, eu até faço a cena nu. Mas epa, quero o um mínimo de pessoas na sala para ficar o mais confortável pois, possível.
1: Tipo Brown Bunny. É, então Brown pronto, Bunny. a câmera ficou em
2: cima de um tripé, opa, pronto, é, é o que isso, é, isso, tu, é. Tu isso. vais ficar com a cara tipo a 10 centímetros da minha pila, mas um gajo não é, fala pá, mais nisto e é o que é pronto. É
1: hilariante, é, é hilariante, é, é pronto. A outra cena é pá, é uma cena que eu. Não parei de rir a cena toda, que é a cena do nascimento do bebê mutante Ah, sim. Está é também. É no, aquele... é, no, tá é, no, é no mínimo macabra. O boneco do feto sai pelo anos da gaja e mal cai ao show, é começa anos. a chamar... É, mãe,
2: mãe, mãe. Começa a chamar
1: papá, ao oh gajo. E é é, é. <risos> isto só demonstra a veia cómica que o Book Walter também tem. Pá, não é? Opa, sim, sim. Porque, e a inspiração do Raimi também se sobressai aqui, porque os filmes do Raimi, os Evil Deads, eram, eram também assim muito sangrentos e com, com toque de comédia e epa, eu, acho, eu acho que ali há ali um tom de homenagem muito, Ele tentou, muito tentou, distante sim. muito distante ao Raimi Epá, e agora vou ser spoiler na, na cena que estavas a fazer do, do Big Boss final. Sim,
2: há, há ali uma criatura final. Não Mas isto não é spoiler, pá. As pessoas têm que, ver, têm que ver para acreditar.
1: Sim. Opa, aquele está numa poltrona, tipo... A,
2: a nossa descrição não faz jus à cena, não é? Pois não,
1: ele está numa, numa poltrona que parece... Ele parece uma, uma mistura de um demónico com o Jabba the Hutt, mas todo nu. E yeah. yeah. Aquilo é um fato muito malzinho. Eu... Uh, ah, e, ah, faz... e ele faz... E ele faz... Epá, aquilo, aquilo nota -se é pá, aquilo nota-se que aquilo é, 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 é um couro, é um tecido que é... Que é mal Está ali algum trabalho envolvido naquela criação. E há que a que está um bocadinho melhor que alguns dos ETs do Bad Taste. Exato, aquilo lembra o Bad Taste. Lembra muito, muito.
2: Sim, mas repara, os do Bad Taste eram pessoas que tinham que andar ali a mover-se de um lado para o outro, Sim, de t-shirt branca e jeans. Este está nu, simplesmente. É como o Jabba da Hut, quietinho.
1: Exatamente. Opa, e e, ele e faz depois o gajo
2: abre-lhe a barriga.
1: Não, opa. não, é ele próprio, é o, o, esse o líder, o, o bad, bad Boss, Sim. faz uma demonstração de todo o seu poder com uma faca e executa uma espécie de seppuku abrindo a sua própria barriga. A dizer, estás a ver? Eu não, eu, ou seppuku. Arakiri ou seppuku. Ah, é, abrindo a sua própria barriga. Opa, que é a desculpa perfeita para Eddie, que tinha uma bomba na mão para lhe enterrar uh, o engenho no, opa, na, nas, entranhas, nas, entranhas, nas entranhas, não é? E fugir Epá, dali para fora. E arrebenta no meio do CGI mais manhoso, desde que os irmãos para filmar o primeiro fotogra oh, fotograma aquilo, em aquilo 1895. Aquilo são camadas de explosões
2: sacadas da net sobrepostas é, umas pá, às outras.
1: Eu, eu acho que aquilo foi feito com um isqueiro à frente da pá, é. tens,
2: tens que perceber que estávamos
1: em 95, não é? Que o filme é de 95? Sim. Não, ah, e, e, estamos a e não é só isso estamos a falar de um filme que foi financiado pelo próprio bolso do J.R. Walter que custou cerca de 3.500 dólares e com a ajuda de muitos amigos que trabalharam a custo zero na sua, na, terra, na sua terra natal que é Akron no estado do Ohio assim como todos os seus filmes, são todos rodados lá né, com a ajuda dos amigos Opa, o, ele, ele parece que finalmente é ganha o juízo e hum, ele, ele está uh, tá um bocadinho ele tem a sua própria distribuidora hoje em dia uh, de filmes alternativos e independentes e já não tem tempo para se meter a, nestas aventuras de andar por aí a fazer filmes uh, para depois também serem gozados por, por gajos do outro lado do, do globo que não têm mais nada para fazer na vida não
2: é se calhar está na hora de passarmos então vamos, vamos à, à, à entrevista. entrevista depois nós voltamos aqui só para dizer um adeus e mandar um chico coração Exatamente. Uh, epá, pronto, isto, isto, promete, isto promete vamos a isso, até já
1: pessoal Hello, JR. Hello. Uh, I bet you are surprised to get a call across the Atlantic from two guys in Portugal.
0: I, I am actually, yeah. <laughs> and I'm curious how that came about. Well, um,
1: it's, it's a, a funny story because the, the first uh, film I saw from you was Ozone. Uh, okay. And uh, I went to a, a cousin of mine's house and he had bought several DVDs for a dollar in the a flea, flea market. market. Uh, and, and Ozone yeah. was on the lot.
0: That's a good deal.
1: Uh, yeah. <laughs> I'm a big sci-fi fan. Uh, and when I saw the cover and the title, I thought to myself, mm, this is my cup of tea. Uh, <laughs> okay. so, I, so I borrowed it. Um, unsurprisingly, not being uh, a big budget or a sci-fi film, uh, it was quite decent and I, I enjoyed it very much. Uh, right. After that, I discovered uh, more of your films. Uh, then I went back in time and I, I saw The Dead Next Door and Robot Ninja. So okay. Ozone is the main reason why
0: we are making this interview. On DVD, because most people discovered it on VHS, you know, when it was originally released. So it's interesting that you found it on... It's a much better presentation on DVD.
1: Yeah, because I discovered it in 2003, yeah. uh, I think. It, so, wasn't, uh, uh, VHS, it was a more recent VHS, discovery. VHS was long gone. Yeah, yeah, yeah. In 1995, uh, it, it's not a sci-fi film about the ozone layer disappearing. Ozone no. <laughs> is no, 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 it's not. It's the name not of a new drug on the streets. Yes. Yeah, that turns its users into super zombies. We called them more mutants,
0: I guess. So mutants, they, okay, okay. Zombies, I guess, but mutants. What okay.
1: You, you directed uh, and also co-wrote, produced, shot... And edited the film. Is yes. it art being involved in a film in on so
0: many levels? Well, on that film, it wasn't because it was really. I mean, here's the thing about that. That's odd. It's I when I when you say I co-wrote it, actually, what I did was was do the rewrites on it. The script had been brought to me by um, a, a mutual friend named D Doug Snoffer By he was friends with the guy Dave Wagner, who had, and these, those two had actually worked on Dead Next Door very early on. And they were one of the first people to, to bail out. And I had never heard from them again until out of the blue, they brought me the script for Ozone. And I read the script on the way I was going to, um, I think a Fangoria convention in California We were driving out West or something. And I read the script in the car when I wasn't driving. And it was one of the few scripts where I actually saw that, like the whole thing, like as I was reading it, I could visualize the whole thing. And Dave was, well, Dave actually wanted to make it and direct it. And he had actually shot, like the first five minutes or something like that on VHS. And I went back from that convention and convinced him to let me make the movie, you know, to let me direct it. And he was actually relieved because he didn't really want to. I think he wanted to direct it, but he didn't really want to direct it. He didn't want to have to go through all the work and trouble to do it. And so he was actually relieved and he kicked in half of the budget and I kicked in half of the budget. And that's essentially how it was made. So I did the rewrites on it to sort of just there were, he had a few things that we just were not going to be able to pull off. So I kind of had to rein it in a little bit on that regards, but, um, but yeah, I mean, as far as doing all this stuff, I mean, it, I, at that point I didn't really have a choice because most of the people that from then had moved on to other things and had abandoned me anyway. So I was sort of like, if I'm going to make this movie, I'm going to have to do it by myself. Um, and obviously Dave, Dave Wagner was around and he kicked in and Uh, very early on, I lost uh, Scott Plummer, who was had helped produce the dead next door and and Robot ninja. and he had he had gotten married and he moved on, so I didn't have him either. so it was it was just a I had no choice basically to to, to do it myself. And I mean, I would prefer probably to not have done it myself especially the lighting and stuff, because when you're in the camera work, you know there were times where it was literally like me and James Black, the actor on the set. You know where I'm shooting this movie, and it's I'm having to light everything, and then I'm like, okay, let's shoot it. and I'm pushing my own dolly, and I'm running the camera. One man show. <laughs> yeah, no, I
1: mean
0: literally, just, he's like helping me move lights around and stuff. I mean, in some regards, it's great because it's like the ultimate creative freedom. You're doing, you know, you're you're doing everything yourself, so you can't, you really can't point the finger at somebody and go, oh, they messed that up. If only they had done, you know, I, I only have myself to blame if I didn't. Not Complete control. Thing. Yeah. <laughs> yeah. Talk about auteur. The Hollywood people that say they're auteur filmmakers don't know what they're talking <laughs>
1: about. Yeah. Until you experience doing a film with your own money. <laughs> yeah.
0: Well, your own money and your own time and everything else. Yeah. I mean, it was, yeah. Uh, yeah, That was. It, it was, but it was a, it, I also had, at that point, I had come off of six sort of embarrassing, embarrassingly bad shot on video movies that I had made for cinema on video. And I was sort of like, I, I believed that something good could be shot on video and and it could be made on that that same way, but not those movies and not on those schedules and everything. So I kind of had something to prove to myself and to other people. So Ozone was sort of like, you know the' saying you have a chip on your shoulder. it's sort of like I'm gonna prove that that this can be actually done.
2: What for what were, were those uh, movies you were referring to?
0: Uh, uh, yeah, because you're gonna go look them up. Yeah. Now,
1: <laughs> <laughs> Don't worry. IMDb,
0: uh, as, yeah, uh, as I can memo. go to They're all on there already, anyways. Kingdom yeah. of the Vampire, which is actually, I consider the, the most watchable out of all of those. Kingdom of the Vampire, Zombie Cop, Chick Boxer, Maximum Impact, uh, Galaxy of the Dinosaurs and Humanoids from Atlantis. I love those names. You're going to watch any of them watch uh, Kingdom of the Vampire, Zombie Cop, and Galaxy of the Dinosaurs. The rest are very forgettable. I mean, they're all forgettable, but. <laughs> 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 Kingdom of the good. Vampire is the closest that shows my Dark Shadows inspirations because it was sort of okay. a weird hybrid of Dark Shadows and George Romero's Martin. It's sort of like the. If those two things collided, it's, that's what Kingdom of the Vampire is. So.
1: Having having so many things depending
0: on you, aren't you afraid of losing your objectivity? Or I think the thing that saved me on a film like Ozone, it was made over such a not. It wasn't as long as Dead Next Door, but it was over a, such a lengthy period of time that I, you know we were shooting on weekends and things just as we could do it. So I was able to sort of edit it and and objective. I think I was objectively looking at things. You know, I mean, there's always things you want to do better or things that's like, well, that didn't really work, but. For this reason or that reason, you can't go back and redo them, even though it's you know, shot on video or whatever. But uh, yeah, I mean, you, you run that risk, certainly. And I've, I've known other shot on video filmmakers who've fallen into that trap where they, they love everything they do and they don't see any. See, I've never I, I hate everything I do. So to me, it's automatically like if I like if I say I like something, that's like the exception. You know, I'm like, oh, God, why didn't this turn out? This could have been so much better. Why do we do it that way? You know, I'm already I'm very self-critical anyway. So, the, the, you know, it's more rare for me to go. Oh, I really like the way that turned out or whatever. Th that almost never happens. So, you know, I think we, I'm effective yeah, enough.
2: Is. It, we, we did this uh, chat also via Skype with Ooverball uh oh, yeah and it's funny to see because the guy was uh defending his movies the whole through I, i'm
0: not going to say i'm more humble everybody that makes movies has got an ego to some degree because you have to to, to be able to to do it in the first place i think but mm. uh, i to me i'm always looking to try and take you know, it everything is a step in a process and you're always, i'm always trying to 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 learn and and do better the next time around you know that's all you can do it's like you you make the movie that you make and it's sort of Uh, a moment in time, you know, a time capsule that you've, that you've kept. That's all you can do. I mean, you you could, like George Lucas had, you could go back and sort of change the things that you didn't like about it, but it's still essentially the same movie. But, but there's still, but but, it's always, but why? It's going to be the old version of it too. So it's. Yeah, I, I agree with you. But, the movies but, should you'll... stay
2: as it is because they're the picture of course.
0: Of I mean, I was very disappointed when I when I saw the results. But is it, the fact that it, they they refuse to keep the original versions of circulation? Yeah, that's, yeah. Crazy.
1: That's, that's crazy. That's I,
0: I mean. I still have laser discs of the original. Yeah, version. I keep them for that reason because it's like they, you know the, the only way you can see those until you know there's been rumors that they're going to release them. Up.
2: It's not the same thing as a remastering because a remaster yeah. is I, only, is only cleaning the thing. It's not having
0: Well, and, and that's just—I just, just having—I just went through this two years ago with the Dead Next Door. You know, I did a, a 2K scan from mm -hmm. the original film, and I actually did two versions. You know, it's got the original 4 x 3, you know, square screen, and I re I cropped it for 16 by 9, so it looks a little more cinematic. But you have both versions. You know, you don't—you're not stuck ah, with one okay. version. Okay. Okay. The yeah. people who were from VHS, you know, they, they have their that but it just. It's all just cleaned up, you know. what I mean, mm -hmm. it's not okay. It wasn't a lot of digital tinkering, and that other than getting rid of scratches and mold and all these crazy things that that happened to the film over the years. But yeah, that's I think that's the difference. James
1: Black is Eddie Boone, a detective that that wants to find his partner who was kidnapped by the ozone dealers. Uh, back then, James Black was an unknown guy, uh, but now he has moved on to do. A frequent supporting acting in uh, many Hollywood blockbusters. Uh, how was it like to work with him in such an early stage of his career?
0: Well, I mean, we actually—he was—he started with me in Zombie Cop. Actually, Ozone was not the first one. He was in Zombie Cop and Chick Boxer and Maximum Impact and Galaxy of the Dinosaurs. So mm -hmm. he actually did four four movies, four little movies together before we did Ozone. So by the time we had done o Ozone. We were sort of a well-oiled machine and we had a shorthand together where it's like we could just... thats That was the thing about him and I working on the, the film together. I think it was just... It was, it was so fluid because neither one of us were happy with the stuff we had done before. And we both saw the same sort of vision for that film and wanted the same things from it. It's never going to be perfect. No matter how much money or time you have, there's always something you're going to want to change. But I think he viewed it as... Uh, a springboard like, oh, th I, there'll be stuff in this that I can put on my reel and go get other work, which he did. He got a, a TV show called The Burning Zone was the first thing he did when he moved out to California, and he was a regular, a series regular on that. Um, so it, it did work for him. I mean, he, he showed that around, and people were like, yeah, this guy's got something, and we're going to cast him. So it, it essentially, Ozone was the James Black show reel. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Okay.
1: But by this time, you had made several movies with the the team of zombies on the background and, and sci-fi. Uh, are these your
0: favorite genres? Well, zombies certainly. I mean, Dead Next Door is really obviously a love letter to George Romero's films because that was yeah. you know we're so who, who
1: recently passed away,
0: uh, by yeah. the way. Very, very sad, very sad. Um, but uh, yeah, I mean that that so Ozone was sort of. Ozone really came more from Dave Wagner because Dave Wagner wrote that movie in a very strange way. Like he was, I, when I write something, I have to have the complete quiet in the room, and I can't have like maybe some soundtrack music, but that's about it. Dave was kind of strange because he would watch James Bond movies, and all this just crazy stuff was running. <laughs> and he, would, he would be, he would, this stuff would be playing, and he would be writing, and you could. Tell and you
1: would be distracted. <laughs>
0: I would be just yeah. There's no way, but um, he he somehow was able to put all that. It's, a, it's I call it a potpourri. It's like a potpourri of different influences because it's it's very like there's David Cronenberg and David Lynch and all these weird influences, and that was all stuff that I mean I even though I'd liked some of those movies, some of their movies, it wasn't it was different for me. I mean I obviously it had the mutants or zombies or whatever that I sort of related to, but it, to me it was more of a an action movie with horror elements to it, I guess. And that's how was, That's how I approached that. I was trying to make it look bigger than it actually was. Okay. Make that's, it that's... more cinematic for, you know, for being shot on Super VHS video. <laughs> okay. As much as you...
1: Can. It's probably the way you, you lit uh, the, the lighting is, but it doesn't seem like video,
0: shot on video. Well, I mean, you're seeing it also on DVD. The, the, well, even the original VHS version, we put this... At the time, it was like this cheapy Film look, it sort of makes it look like film, you know. It was still, yeah. It's in the lighting, it's in the the, the cinematography. It's we had a homemade crane and a homemade dolly, and we were doing all these crazy things with. Yeah, the I,
1: I, I saw I saw on the credits that you had the credit for the guys that constructed the crane and the dolly.
0: Yeah, yeah, we built those from. Uh, well, we had done that on Dead Next Door also, and it was from. Okay. They were Designed from uh, there's used to be an old magazine when I was growing up called Cinemagic, Don Dohler. You know Don DeLoll, the filmmaker. It was his magazine, and okay. uh, he always had like things on how to build, you know, camera rigs and stuff like that. So a lot of that stuff I learned from Cinemagic magazine, and then I, I had the guys that were willing to, to go and build the stuff that knew more about how to do it, and um and and we had a steady cam, believe it or not, on ozone. I mean not well not uh, one of those little junior things that they have. No, like I, I met a guy in in New York that uh, actually owned a Steadicam rig. He brought this huge rig out and put this little <laughs> Super VHS camera on it, and we actually shot um, Steadicam shot, which has to be probably the first time anybody ever even attempted something like that for that kind of movie. Um, but a lot of that stuff, like where the, they're going into the Drug Lord's den and all that kind of stuff, that was all Steadicam. So we yeah, the Steadicams, dollies. Um, there was a camera rig at the. I think towards the end of the movie, after the Drug Lord's den explodes, there's a shot where it kind of comes up and over Eddie Boone. And that was yeah. actually, I stole that idea from uh, Necromantic. I remember seeing the behind the scenes footage of, of uh, George Buchred's movie where <laughs> they had built this thing, just it was like three two by fours and they put the camera in the center where it just sort of lifted up. And then I thought, oh, that's a great idea. We, we gotta put that shot in Ozone because it's the perfect, you know, you could put anything in that movie almost and it would sort of have worked in some weird way i don't know so yeah we were i mean it was we call it everything but the kitchen sink we were just trying to think <laughs> everything we could possibly think of in that movie the, the film was
1: mainly shot at night in the interiors was it oh. hard to, to find locations
0: no it was actually most of it almost that entire movie was shot in one place there was a hospital. Yeah? yeah an old hospital okay. called Ed edwin shaw hospital And we had shot um some of them dead next door there. And we somehow convinced them, they there was a a huge building that was abandoned basically. I mean, they, they had the electricity was still on and everything, but they, uh, they didn't use it. And we convinced them to let us go in there. And we were in there probably eight months. I think it was almost a year we were in there in total. We would literally like leave equipment in there and we had the keys and we would just lock it up and go home. So we could just- Why go right
1: home, why go home? You wouldn't pay rent, there, you could live there
0: a shower you know otherwise you start to smell but, <laughs> okay, okay. Uh, but yeah but, because it was great because it it had so many different looks like we could some of the stuff where it looks like they're in this the city or whatever around a burning barrel of trash or whatever that's actually the you know out back the okay. the, scene the beginning where the guy's buying the drugs you know before he goes home and blows his head off with them i mean that was that was part of that building too i mean we it tried to lit it and stage it where you can't tell that it's the same location of course no no and i, there, I, I... I, th lot. I
1: thought it was several locations. No, it's
0: it's almost all in that one spot. Um, I think the house that I was renting at the time is Eddie Boone's house. There's a quick quick scene there, and we shot some stuff I think in my backyard uh, there as well. But no, I mean, the bulk the bulk of it was there, and the there was some stuff in downtown Akron where the, the the mutants are chasing Eddie Boone. That stuff was was actually shot downtown at night. But most of it was shot during the day because it was what was great about it is you could just there was this long hallway you know that where it it, it had all these rooms off of it that extended almost the entire length of the building and you could just close off doors or close the windows you know inside those rooms because usually i would put lights in there you know so you have all this cross lighting coming in through the the hallway but uh, yeah, it was,
1: it's a dead shingle, i think You yeah. shot it in a dead shingle. Yeah. Tons and tons
0: of that kind of stuff. Yeah, I mean, it was it was really a playground as far as creativity goes because you just that location just you know it was it was so. It's nice to be in one place for you. Don't, you don't spend all your time hauling equipment around. You know what yeah. I mean? You know, everything was there, and it's like if we needed something, it was just oh, we'll go in the other room and get it or whatever. Um, so we spent less time traveling around and, and more time shooting. I think it's it's the idea. I guess.
1: Okay, I, I have to congratulate you for uh, the. The special effects they are pretty cool yeah.
0: uh yeah i had a lot of help i didn't do most of that myself of course but <laughs> i had david barton did uh, some of the key stuff again and he, he's been my childhood friend since we were 10 or 11 i think and, and he did that next door also and okay uh, he did uh like the where they're really mutated and wearing the masks and the arms and and of course uh, some of the drug lord stuff too that was it was basically bill morrison and david or uh, david barton were the two that were responsible for most of that stuff
1: okay but there for me there's one thing that didn't work as well, well there's always
0: got to be at least one there's, i could i could tell you 10 no or 15 no no <laughs> no okay for,
1: for you i i imagine there's a lot of things that you would probably change but uh, for me for me one thing that doesn't work uh most of the film it's the, it's the music uh because i i think it's a little bit off at oh, some
0: point you're breaking my heart here <laughs> <laughs> i know i, I know it's like a video game <laughs> no. no but seriously to me the the music is really what's what the glue that sort of bound that whole movie together yeah i don't i don't quite agree with that because I, i it was actually a german composer that did that he um so, I, we had a mutual friend that had done a movie called violent shit two or violent shit three i think it was uh -huh. no it was two one of those violent shit movies <laughs> and uh And I heard the score, and I, he gave me the soundtrack CD. And I kept listening to this music. I'm like, "Wow, this is like really like big, like orchestral sounding." And even okay. though I know it's all synthesizers. And I understand what you're saying. I, I, pictured, I pictured that for ozone, and and the, the guy that most of the money went to, to pay him to actually do the score. You know, for and that. Now Paulo is no, saying to you I'm that he doesn't like. <laughs> yeah,
1: I think it would work better if it wasn't uh, so present. In uh, in several scenes.
0: That's fair enough. It honestly, it's probably if you watch the the, the we, since it was remixed for DVD I, and it was 5.1 surround, I think I probably pushed the music even louder than it was in the original version. So <laughs> maybe I'm not going to say that I you know that, that I blew it, but you, you no <laughs> you you paid for it, so you have to hear it. Yeah, you yeah. Make sure, we you have listen. to hear it. Okay. But I love do I love that score personally. Just let me okay. put that out there. And if that's the one thing that bothers you about the movie, <laughs> I, I didn't <laughs> know.
1: I I accept I accept the movie. You. I accept the movie for what it is. I know that it's not gonna win any Oscars. No, uh, but but <laughs> it, it's a it's a low budget uh, film that I enjoy for uh, what
0: you tried to do. Actually, that's one of the things I'm planning on doing with Robot Ninja. Not replacing the score, but as it is, but having an alternate version on the, because I'm restoring that film now, and on the Blu-ray, I'm going to have an alternate version with a, a Russian, uh, like electronic musician, whose stuff that I discovered and, and liked, and he's actually going to rescore the whole movie, so it's interesting that you mentioned that, because sometimes I think I wouldn't normally do it, I would never do it where that was the only version that was available. This is like a bonus feature, essentially.
2: Where can we find, uh, if someone wants to buy your movies? I know that Next Door has a Blu-ray edition, uh, Robot Ninja, I don't know. Uh, just throw us
0: some links. The easiest way is TempyVideo.com. That'll take you to, a, I have a ticktails online store, and you can buy all the movies from there, because we ship internationally. Uh, Amazon.com. I guess you guys buy, you can buy stuff from Amazon.com. Portugal also, right? Mm -hmm. Yeah, yeah, yeah. Do you have any of your of your movies on Netflix? Oh, it, it's funny, when Netflix started their streaming service, they, they the studios here, the Hollywood studios didn't want anything to do with them. So they signed up all the independent, all, all my stuff was on Netflix at one time. Hmm. Then gradually the Hollywood studios came around and they just kicked us out the door and said, thanks, but no thanks.
1: Hmm.
0: But okay. for a time, all that stuff was on there.
1: You haven't directed another movie since uh, Deadly Stingers in 2003 when will you return
0: to the Americas chair I don't know I'll be 51 next week I think I may be past my prime to do this kind of stuff my 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 son and my wife actually try to encourage me to to get back out and do it but you know the market has changed so much it's just, there was never any the time I was doing it it was never about money we were doing it for the love of it um because you know if you made money with it then great but that wasn't the sole impetus but I think now the only way I couldn't, I probably couldn't do like an Ozone where I just go out and do everything by myself, even though the technology is there now. That was the thing that, that always kills me. Like, you know, when we, I made something like Ozone, you wish that you had all these 4K cameras and all yeah. this great yeah. gear. We have Everything's edited on the computer and all that. Um, and now all that stuff's available and here I'm not taking advantage of it at all. So, I don't know. I call myself semi-retired because you never know hmm. when the bug will strike again.
1: If, if you ever direct a movie again, believe me you i'll watch, watch it <laughs> you you still <laughs> haven't okay. watched um What?
2: humanoids from atlantis so uh there's no i have plenty of jr no, I to discover
1: uh, i'm gonna i'm that. gonna watch that one <laughs> you, promise
0: you may change your mind after you
1: see that one. <laughs> <laughs> no no believe me i won't it's okay jr thank you very much sorry sorry for, much.
2: for taking so much of your time but it was a pleasure i appreciate it okay thank you
1: thank Bye -bye. you very much eu confesso que eu fiquei bastante surpreendido com esta entrevista, uh, pá, e pela positiva, uh, epá, porque ele é realmente um gajo pá, muito terra a terra, não é? E porque os filmes dele epá, são, são uma coisa de nicho para um, para um nicho com muitas limitações, que é, que é um bocadinho aquilo que nós também aqui fazemos no VHS, não é? Ele, ele tem aqui um discurso, nota-se que ele está bastante desencantado com o cinema. Muito provavelmente por nunca ter sido levado a sério. Mas foi, foi, para mim foi um prazer picar-lhe os miolos para perceber que, afinal de contas, a sua motivação sempre foi uma enorme paixão pelo Cinema agora
2: E para perceberem como esta paixão do Paulo foi grande, nós ainda, esta entrevista ainda durou.
1: Sim. Uh, mas
2: não vos, vamos, não vos vamos obrigar a ouvir para já, para já. Não vos vamos obrigar a ouvir mais. Ouvido tudo uh, guardamos Guardámos o resto da conversa para futuros podcasts porque... Deu pano para o mangas nalgas de, 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 Como é que se chama aquele tipo uh, Que eles descobriram no, no último podcast Que foram descobrir a carreira do gajo
1: Pois, aquele gajo
2: que nunca existiu. Pronto, exatamente. Nós não precisamos disso. <risos> nós, nós encontramos gente suficientemente obscura e esquisita, real, real, é? que, existe. real. <risos> que existe, e que nos deslumbra a todos pela, pela, é, pá, sim, sim. Pelo, é, pelo bizarro, acima é, de tudo, é pelo um, bizarro. E é este um achado, é um deles, pá, é um deles.
1: É um achado, é um achado, sim, sem dúvida. Vejam, os filmes a maioria dos filmes dele estão online. Sim, este Ozono
2: está online no YouTube se quiserem
1: ver Vão ao IMDB, vejam os títulos dos filmes metam no YouTube, a maior parte dos filmes estão online e é mal demais para acreditar ao ponto que um dos últimos filmes que ele fez os créditos de abertura é ele a ter consciência da merda que fez e a dizer
2: se o gajo pede um amigo português para lhe trazer isto ao brasileiro
1: é, mas, mas isto é, 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 ele assumiu ele nos créditos da abertura do filme ele assume, eu, epá, agora não me lembro qual é o filme mas uh, o gajo diz qualquer coisa assim uh, no lettering no, no lettering de abertura uh, por baixo dos títulos por exemplo, directed by J.R. Book Walter, Sim. entre parênteses O by, no, by now should have known better <risos> Sim,
2: por esta altura já devia ter aprendido a lição não é? Exatamente. Mas, mas não, ele continua mas ele está continua. cheio,
1: o, 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 os créditos de abertura estão cheios destas pequenas mensagens entre parênteses que aquilo é uma assim, cagada que aquilo é uma cagada e então ele ele, ele diverte-se, diverte-se e ele olha, opa, mais vale assumir e ir na onda do, yeah,
2: do Prometemos voltar com coisas não tão obscuras num futuro próximo.
1: <risos> Exatamente. É... Só, opá, a malta vai deixar de nos ouvir.
2: Temos que ir gerindo as expectativas de quem nos ouve. Exatamente. Pronto, então vá, um abraço e até à próxima.
1: Até à próxima.